0: Cinco presidentes, tres décadas, más de 600 programas, 13.000 seguidores en redes. No son horas, el verdadero milagro argentino. Conoce cuándo se está por armar, cuándo se está armando y cuándo se armó. No para, una columna de actualidad. Julieta Lucero en No Son Horas. Cuarto, va quinto, quinto y último bloque de No sonoras. Eh, llegó el momento de la noticia, del análisis, del informe y de la seriedad. Qué lindo separador que te hicieron, Juli, ¿cómo estás, Julieta Lucero?
1: Hola, ¿cómo están? Re lindo, sí. ¿Todo bien? La verdad que sí. Sí, sí, todo bárbaro.
0: ¿Vos estás este... en ¿Vos, vos qué ciudad del mundo estás? Porque recién hablamos con Villa Regina, con Boulogne y con Nueva York. Estamos en
1: todo el, sí. en todo el Ay, lado del mundo.
0: Hoy, ¿dónde te toca estar a vos? Puerto Madrid. Perfecto, perfecto.
1: Programa Madrid federal e internacional. Nada que
0: envidiar a Nueva York.
1: <risa> en absoluto, Por salvo eh. bueno un par de cositas que contó ahí, pero... <risa>
0: eh. Vos tenés tu Central Park, <risa> me imagino.
1: Nada, nada más, nada más. Ah, eh, okay. Sí, sí, la llegada del verano también estaría bueno. Ah, que bueno. vuelva el verano, no sé, siento que no se fue, pero ya quiero que vuelva.
0: Bueno, pero vos porque tener la playa cerca, ¿qué vas a hacer? Bueno, Juli, ¿hoy noticias de género van a ser?
1: Hoy una actualización de algunos casos y eh, cuestiones judiciales que están dando vuelta, que son mediáticas, que las hemos mencionado. Y sí. por otro lado, eh, la, la noticia de algo que sufrió el 11 de marzo, que no lo tratamos todavía, que es la desaparición de Tehuel, de Tehuel de la Torre. Así sí. que vamos por eh, un picadito de noticias Dale. de género y diversidades a modo preventivo. Que estamos con nuevas restricciones para aislamiento, ¿no? Para que sí. pensemos un poco en esas cosas a, este, y estemos atentos a la violencia doméstica. Bueno, la primera, entonces, la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años que salió de su casa el 11 de marzo para ir a una entrevista de trabajo. Eh, no volvió de la entrevista. Los datos eh, empezaron a aparecer porque él se ocupó de avisar a la familia dónde iba a estar, a dónde iba a hacer esa entrevista un a la tarde en San Vicente, eh, Alejandro Corn, Provincia de Buenos Aires. Y la entrevista le va a tener con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años, que le dijo que... Eh, o que le había ofrecido un trabajo de mozo. Esto contó la novia de Tehuel. Cuando Teuel no volvió de, de la entrevista y empezó la búsqueda, de, de, después de varios... ¿no? De, de, de iniciar el proceso de días, se descubrió en la casa de esta persona, de ramos, restos del celular y de la ropa de, de Tehuel. Se pudo registrar a través de la geol geolocalización que, que el teléfono sí estuvo activado, que llegó a la zona de la reunión que estuvo eh, desde las 19 hasta las 19.45 de ese día, eh, en esa zona, digamos, y se perdió señal a las 0.30 del de en la zona donde vive el detenido de la causa, que es el primer detenido, en este caso Ramos, la persona que lo fixó el trabajo. Durante el fin de semana hubo más noticias sobre la causa eh, la novedad es que eh, vino un segundo detenido, Oscar Alfredo Montes, un chatarrero amigo de Ramos hasta ahora ninguno de los dos quiso hablar hasta ahora no hay novedades sobre el paradero de Tehuel y eh, sobre lo que vienen advirtiendo las familias supuesto de la desaparición y la búsqueda, es qué pasa con la cobertura mediática de este caso y por qué está distinta a otros. No existe. Empezar.
0: La cobertura, la cobertura mediática. Salvo en medios sal... ¿no? sí, alternativos que, que están muy identificados con la con la exposición, no hay nada. No hay nada. Es
1: mínima. Sí, tal cual. Este Y la que hay, se está hablando de que es una cobertura que quizás se está haciendo demasiado foco en la genitalidad y no en otras cosas eh, que una nota de hoy de, de Página 2 en el suplemento Soy Rescata, que me parece súper importante eh, y, y nos ayuda un poco a pensar por eso la traigo a la mesa que habla sobre la precarización laboral y las condiciones estructurales de vida de este sector de la población del sector trans sí. que es en el marco en que desapareció Tehuel ¿no? No, no, no desapareció en cualquier situación, desapareció en el de trabajo un domingo a la tarde y, y todavía no sabemos nada. Según ese Montenegro con todo el suplemento soy, eh, ese es activista docente autor de Desandar el cisexismo eh, y es una de las personas que se puso al frente de la búsqueda o la, la visibilidad ¿no? de la búsqueda de Tehuel, well, es que eh, si bien es necesario darle prueba aparición de la persona, la búsqueda de la persona, eh, en algún momento es necesario sentarse a hablar de qué pasa con este contexto, eh, cómo, cómo sufre o qué les pasa a las personas trans a la hora de buscar trabajo y cuáles son las situaciones estructurales con las que se encuentran y, los, y las empujan a situaciones eh, de violencia. Si bien hay una ley, eh, dice ese, eh, dice trans es para celebrar ¿no? Los anota, y es una nota de posición del Poder Ejecutivo con respecto a es una toma de posición del Poder Ejecutivo con respecto a nuestra comunidad igual dice que no alcanza y que necesitan una ley eh, que permita otras reparaciones a través de un decreto, repito 11 de marzo desapareció, todavía no sabemos dónde está eh, y no sí, hay pistas
0: que, lo perden, que es más preocupante todavía
1: y están los dos detenidos y no quieren hablar eh, eh, si lo que están diciendo desde los familiares y amigos es que si para cuando se cumple un mes de la desaparición no hay novedades, se va a hacer una gran convocatoria para unar eh, distintos sectores sociales para, para empezar, digamos eh, no solo la búsqueda, sino que, que, que se active de una forma bastante más fuerte eh, la discusión por la problemática y bueno, entre finalmente se sepa dónde está o qué pasó con Tehuel. Bueno. Muy bien. Así que, noticia número uno. Eh, la dos es la actualización sobre el caso de Lucía Pérez, que es esta chica que fue una adolescente de 16 años, eh, violada y asesinada en Mar del Plata eh, hace cuatro años, cinco años casi. La noticia es que los jueces que en 2018 absolvieron a los acusados por abuso y feminicidio sí. finalmente eh, fueron acusados eh, por la bicameral de procedimiento por el enjuiciamiento de magistrados de Buenos Aires o sea que hay una consecuencia a partir de haber de no haber juzgado correctamente eh, el caso de feminicidio que terminó en la muerte de Lucía Pérez ¿Quiénes son los jueces o los magistrados que están siendo Acusados son Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los dos integrantes del Tribunal Oral en, la, en lo Criminal Top 1, eh, Marplatense, Top es la sigla, ¿no? Tribunal Oral en lo Criminal. Eh, y los investigados que fueron sobreseídos por ellos en noviembre del 2018 son Matías Farías de 26, Juan Pablo Ofidani de 45, Alejandro Macei de 62. Recordemos que estas sí fueron imputadas por eh, y acusadas por este, el, el tener estupefacientes porque ellos comercializaban drogas cerca de escuelas de Mar del Plata y estuvieron involucrados en, la, en, la, en el abuso y la muerte eh, de Lucía eh, en el 2020 el Tribunal de Casación Ciudad eh, digamos revirtió estas absoluciones que habían hecho estos tres jueces y ahora de esas absoluciones y de que se está reviendo el fallo, cae esta acusación eh, sobre los dos jueces. Eran tres originalmente, pero uno, eh, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse un poco antes. La vio, que, la, vio, la, vio venir, jurídos, la vio venir, Aldo. La vio venir, Aldo
0: Juli. <risa> me voy a Algo casa. Así. Dijo, me voy eh, a casa, yo este... tranquilo. Aprovechó. Escapó. Ah, desea este
1: cual sea la situación de estos jueces, lo interesante es eh, que se está, se está pensando, se está reviendo, se está haciendo algo con eh, las acciones de los jueces que quizás no trabajan eh, de la forma que la sociedad espera respecto a casos de feminicidio. No vamos a nosotros a juzgar qué hicieron o qué no hicieron ellos, para eso está el juicio de enjuiciamiento y estas acusaciones que aparecieron, pero eh, no es gratis hacer las cosas con el Obviamente. Eh, eso por un lado, por otro lado hay una cuestión de voluntad eh, en el caso de Lucía ¿no? si ella tuvo o no tuvo voluntad es algo que trascendió que o atravesó el juicio de alguna forma eh, el juicio original y es un tema que vuelve a salir a la mesa ahora con el caso de la manada acá te lo, se los conecto con eh, la tercera información que les traigo sí. que es una actualización del caso no sé si se acuerdan de esta chica en Chubut, en Playa Unión acá cerca de Puerto Madryn que es la zona de playa de Rawson y Trelew en realidad es unos sé, 70, 80 kilómetros de Puerto Madryn eh, bueno, en, hace unos años, en 2012 para ser más precisos hubo una violación de un grupo de jóvenes de clase acomodada a una chica de 16 años esta chica ...2009 se animó a decir algo a través de redes sociales... Eh, ...entiendo que fue a través de un posteo de Facebook... ...bueno... En la, en ...la última información que habíamos tenido de esto... ...era que la chica decidía no eh, avanzar... ...la defensa de ella decidía no avanzar en la acusación... De, ...de tres personas en particular... ...que habían quedado implicadas en el caso... ...y las noticias y las novedades que tenemos ahora... ...es que estos tres jóvenes hijos del poder en el caso eh, si van a ir a, eh, a juicio si van a ir a juicio ¿qué pasó? Eh, la, la chica cambió la defensa, cambió la estrategia se encontró acompañada por otros espacios y otros grupos y una espalda más grande en términos de trabajo
0: cambió el contexto, eh, judicial. Juli cambió el contexto y, y, y la visión sobre a, a, a nivel sociedad, digamos
1: sí, pero a ver, esto no fue hace tanto, ¿eh? porque la violación fue en 2012, la denuncia fue en 2019 y la novedad anterior fue durante la pandemia, o sea, no, 2012, no fue hace tanto tiempo. Pero
0: 2012, de 2012 a 2019, estamos hablando en materia de género casi un siglo atrás. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí respecto a la, la, la denuncia que hace ella, sí, pero lo que yo quiero llamar la atención es sobre el cambio de la estrategia de la defensa, sí. que desde, desde el cambio, digamos, que hubo de abogados, Acompañamiento por parte de ciertas organizaciones a la víctima, hoy se llega finalmente a un juicio oral. Eh, estos chicos, estos chicos ya no son chicos, son personas no son adultas. Estos tres hombres eh, que, que participaron en la violación de, de la víctima no habían llegado a esta, o sea, habían sido acusados, pero no habían llegado, digamos, a la instancia del juicio la estrategia anterior buscaba eh, de alguna forma solucionar o resolver esta situación previa en una instancia previa, pero bueno, hubo un cambio de, de, de estrategia y también, bueno, es importante señalar que son personas vinculadas al poder de una forma u otra tanto de la ciudad de Puerto Madryn como de las ciudades del Valle y hay una persona también de Santa Cruz y, y para alguien que es de acá, que es local terminación a hijos del poder no es sencillo.
0: Y, y en a ninguna provincia, que, ¿no? Entonces tenemos caso para tirar al techo.
1: Hablemos de María Soledad, por La, ejemplo. El, ¿no? el, el, insignia,
0: el caso insignia. Sí.
1: Sí, eh. sí, 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 totalmente. Este, pero bueno, son... Eh, son casos que hablan de consentimiento Tenemos que estar atentos cuando eh, Cuando se Revea finalmente esta acusación Contra los jueces en el caso De Lucía Pérez y en el caso De la manada que pasa Porque hablan de consentimiento ¿Cuál es el consentimiento que debe dar la persona A la hora de tener Relaciones sexuales Individuales, grupales del tipo que elija tener Y si no lo elige Ahí está, aparece el abuso y la violación último, cortito, Rápido, porque ya vamos. salió en todos lados <ríe> es la actualización por la denuncia de violación contra Juan D'Artés el miércoles pasado hubo una conferencia de prensa transmitida a través de la cuenta de Instagram de actrices argentinas estuvo Telma Jardín por supuesto y su abogado Martín Arias Duval, allí señalaron y contaron que la Interpol lanzó finalmente una alerta roja para capturar a Juan D'Artés y que desde el Ministerio de Público Fiscal de Brasil se inició un proceso de investigación para acusarlo de delito de abuso sexual. Recordemos que los hechos sucedieron en Nicaragua, y Dar tiene nacionalidad brasilera, Brasil no permite la extradición. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, o se abrió una ventana judicial que... Eh, que si bien la Constitución de Brasil no permite la extradición de sus, de sus nacionales, digamos, el Código Penal sí permite que los nativos sean eh, juzgados por delitos cometidos en el exterior. O sea que no hay que llevar a Dartés a Nicaragua, sino que hay que traer la acusación a Brasil.
0: Muy bien. Más Eso cómodo, no viaja decir. menos. Tal cual.
1: <ríe> menos contagios de COVID, dicen ustedes. Y
0: no, 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 menos contagios bueno, de COVID, no, porque eh, Brasil el... es una bomba nuclear. No, no, a esa no te la voy a defender Pero por lo menos es viaja verdad. menos
1: Es verdad, en eso tenés razón Bueno, el asunto es que es un, es un caso muy importante Es algo eh, muy grande ¿no? Porque es un caso que tuvo mucha repercusión Y ayudó a que se abran muchas otras cosas eh, Me animo a decir que en el caso de La Maná Las denuncias del estilo de Telma Fardín Tienen mucho peso eh, bueno, ¿qué va a pasar entonces con esta acusación del Ministerio Público Fiscal? Hay que esperar ahora que el juez resuelva qué pasa con la acusación. Si se considera, si así lo considera el Ministerio Público Fiscal de Brasil, eh, si hay digamos mérito, ¿no? Si existe mérito, se va a abrir el proceso, se va a convocar a las partes, audiencia y eh, se va a encaminar este, este proceso, digamos de, por la acusación de, de abuso, de violación el delito en Brasil es estupro agravado, se llama y es uno de los delitos más graves del ordenamiento jurídico la pena máxima eh, según la agencia TELAM contempla 12 años de prisión eh, bueno, tres noticias no, perdón, cuatro noticias duras pero bueno, para no quitar del ojo la cuestión de género eh, la, las diversidades qué pasa con el género y las diversidades teniendo en cuenta que estamos otra vez con restricciones de movilidad un poquito más aislados para cuidarnos, pero bueno pongamos un ojo que está pasando alrededor nuestro no solo dentro de nuestras casas, sino con nuestros seres queridos eh, para que ocurra menos violencia.
0: Muy bien, gracias Juli por todo el informe tan completo beso grande Un y buen fin de semana.
1: Nos vemos, Juli. Un abrazo. Buen fin de.
0: Chau, chau.